0: Corta del área. Y todo, y todo, y todo. ¡Gol! Iniesta, la pide Deco intenta meter y lo hace bien para Alonso la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse Julí que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Valentín. ¡Gol! de
1: animar, la pone por dentro
0: Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡De ¡Gol!
1: Amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy lunes 28 de agosto en este lado del planeta, ya casi 29 de agosto, donde está Mariana ya en Barcelona. Vamos a hablar del triunfo del FC Barcelona 4-3 en Villarreal y también del mercado de fichajes que le queda cada vez menos un par de días. Y bueno, todo se está acelerando mucho. Ya al parecer está bien encaminado lo de Cancelo. Y un par de nombres más que van sonando por ahí para entrar y para salir de eso y más hoy en ADN Barça Podcast. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida nuevamente.
0: Hola, Alejandro, ¿qué tal? Yo contenta. Iniciamos la semana, vuelta a la realidad, se acabó las vacaciones por mi parte, <risa> se acabó la ola de calor, que estoy bastante ¿Ah, sí? agradecida. Eso, eso sí, es una noticia Alejandro, positiva. Es la mejor noticia de todas, ha sido lo mejor que ha pasado. <risa> mejor que, que lo de que Cancelo. Mira, de verdad que fue tan asfixiante esa ola de calor, que es la mejor noticia por encima de cualquier fichaje, te lo juro, hubo un calor tan horrible, una sensación térmica de, de 40 y no sé cuánto, wow. eh, que no, de verdad, hubo una tormenta el fin de semana, luego pude usar sueterecito después de tantos meses, o sea, una delicia vivir así. Así que nada, como ya no hay tanto calor, yo estoy de mejor humor, con muchas ganas de comenzar la semana y de hablar de, por supuesto, de los fichajes, porque todavía sigue el mercado, pero tenemos que comentar lo que fue este partido ayer del Villarreal contra el Barcelona, donde el Barça vence a domicilio en un partido con bastantes goles, ¿no? Tres goles por... Por cuatro, un partido que pudimos jugar a fútbol, ¿no? Que en, las, eh, en el sentido de que los otros partidos anteriores, nada como el getafe, pero había sido que sí, el, el golpe, esto, sí, la sí, falta. Sí, sí. Y mira, en este partido se jugó fútbol y eso sí agradece, aún cuando el bar todavía continúe o. Oh, errando, o mejor dicho, el cuerpo arbitral y todo esto continúan todavía en estas fallas que creo que le restan bastante al, al fútbol español, pero pero bueno, hablemos de lo que fue este este sí. partido lleno de muchísimos goles con el ex entrenador del FC Barcelona, Quique Setién,
1: Sí, además que Quique Setién siempre le plantea partidos interesantes al Barça, ¿no? Yo lo hacía con, con el Betis y ahora lo uh -huh. hizo también con el Villarreal. Eh, a es ver, un repasemos hombre que rap... sabe,
0: es un hombre que sabe, sí, solo sí, sí, que sí, este sí, sí. no era quizás el, el lugar y ni el momento, el momento más que otra cosa, <risa> creo yo, pero sí. pero sí, hay que decir que cuando, cuando el equipo salió, el Villarreal salió, salió con muchísima fuerza, salió con muchísimo uh -huh. ímpetu, salió a, plantea, a plantearle un partido bastante serio al Barcelona, que ya luego el Barcelona tuvo una efectividad muy buena que no había tenido en los últimos partidos y supo eh, meter esos dos goles al principio, vale, perfecto, pero se veía que era un partido que estaba bastante bien trabajado por parte del, del entrenador y bueno, y por supuesto de los jugadores.
1: Es que para mí Se tiene simplemente igual que tú, llegó en el momento erróneo, ¿no? Ah. Ya sin Messi, sin Suárez sin el propio Griezmann quizás, eh, con este equipo de jóvenes. Bueno,
0: ah, no, eh, ya te perdonas, no, digo, digo que sí, si hubiese tenés, llegado... Eh.
1: Sí, exacto, si hubiese llegado en, este, en esta etapa del Barça, en esta nueva era, aunque igual hay estrellas grandes ¿no? del Ajá. fútbol internacional, pero es como un, un nuevo momento del Barça, ¿no? que ya está bastante despegado de esos años de, de muchas dificultades y, y de muchos nombres pesados en el equipo quizás hubiese sido el momento para que existiera, pero no lo sabremos, ¿no? Y el, bueno, el fútbol y, es así, y la vida y, es así.
0: ¿no? Y, y coincido muchísimo contigo porque al final, entrenar, ser el míster de un equipo como el FC Barcelona o de un equipo como el Real Madrid o estos grandes vestuarios, es precisamente uh -huh. un doble trabajo, ¿no? Lo que es la sí. función inherente, futbolísticamente hablando, y luego algo tan importante como es la gestión de vestuario. Entonces, sí. de repente tienes a un hombre de fútbol que no sabe gestionar estrellas. Pero entonces, bueno, se unirían varias cosas. Pero bueno, nunca lo sabremos. El punto es que Quique Setién planteó un muy buen partido no eh, en el estadio de La Cerámica en casa contra el Fútbol Club Barcelona. Y tenemos que hablar de la alineación, porque yo di mi alineación el episodio uh -huh. pasado y obviamente era uh -huh. una, una alineación desde, mi más desde el anhelo de mi corazón. ¿no? Sabía sí. que, que no iba a estar en fati, sabía que, que probablemente... Eh, no iba a ser lo que yo quería y la verdad que en lo que yo propuse pues mira, no
1: <ríe> hablemos así, entonces eh, gracias por tu propuesta Mariana, pero, gracias, no, es lo que pero vamos no a hacer. pero prefirió eh... ir con
0: Sergi Roberto imagínate tú, que Sergi sí. I'm so sorry, te queremos porque bueno eres culé, capitán desde pequeño en Masí, perfecto pero ¿y ¿por qué? esto sigue siendo un planteamiento yo creo que a estas alturas de la partida, Alejandro Sergi Roberto no corresponde a esa posición y eso es algo que ya podemos dar como un absoluto de la vida, ¿entiendes? Dos y dos son cuatro y sí, esa no sí, es la sí. posición de Sergi Roberto, punto.
1: Punto, exacto, sí, sí, mira, el, bueno, vamos a repasarlo y te doy mi comentario Repasemos el once
0: el, inicial, exactamente.
1: Por <risa> esta situación, Marc Andrés DC en el arco, Sergi Roberto como lateral derecho, Cundé y Christensen en la pareja de centrales, Marcos Alonso como lateral por izquierda, Frenkie de Jong, Romeo y Gundogan en la media cancha, un poquito más adelantado Gaby junto a Lewandowski y la Yamal, que volvió a jugar y volvió a tener otro partidazo y volvió a estar muy muy, muy 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 cerca de marcar su primer gol en primera y todavía los postes se lo siguen negando pero a ver eh, a mí también me sorprendió primero ya habíamos escuchado estaba la duda de lo de Valde por alguna molestia y por lo que vi en el partido entiendo que Valde no estaba para jugar ni un minuto no dudo que haya ah. sido de decisión técnica lamentablemente la la rueda de prensa posterior no hubo alusiones al respecto, preguntas al respecto, y eso es interesante, ¿por qué no entró Valde cuando se veía que el Barça estaba siendo superado por las bandas? Pero bueno, eh, que, y además había mucho espacio, ¿cuántas veces no llegó Marcos Alonso en un uno contra uno contra el lateral derecho del Villarreal? Y obviamente no lo lograba superar, con Valde quizás hubiese sido distinto, pero volviendo al tema de Sergi Roberto, que además tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar más adelante de los fichajes, yo tampoco, a ver, eh, entiendo que, que Chávez tiene un, un problema en las manos que es, no tienes Araujo, Íñigo Martínez uh -huh. no está listo, Eric no está, García. Y tampoco
0: está inscrito.
1: No está inscrito todavía, Eric García no, no cuenta con la confianza del entrenador, aunque entró en la segunda parte por Christensen que también salió eh, supuestamente por molestias. Marcos Alonso entendemos que había entrado por eh, Valde, si no hubiese estado Valde por el lateral izquierdo y quizás Marcos Alonso se hubiese convertido en una posibilidad como central por izquierda para este partido, la realidad es que cuando ves el escenario Xavi tenía dos opciones o poner a Luis García de central y Cunde de lateral o poner a Cundé de central y Sergi Roberto de lateral ¿no? Era, eran las dos opciones que ninguna de las dos es realmente llamativa convencía
0: ¿eh? demasiado, exacto
1: Sí, decidió usar a Sergi Roberto y la realidad es que el Villarreal jugó mucho mejor que el Barça la primera mitad. El Barça iba ganando 2 a 0 en el minuto 15 porque los dioses del fútbol lo desearon así, porque realmente <risas> debió haber estado perdiendo 2 a 0 en ese, en ese minuto 20, no cuando el partido iba 2 a 0 a favor del Barça. Eh, golazo de Gaby. Muy buena definición tanto de gaby como de De Jong, qué bueno que el Barça pudo aprovechar y Uf, dar ese golpe eh, para irse 2 a 0 arriba, pero la realidad es que cuando el partido se empató yo me dije, mira, esto es, lo, esto es lo correcto, esto es lo que debía haber pasado realmente, ¿no? El Villarreal tuvo ese gol anulado que tú mencionabas, hablabas del bar que lo anularon mal porque el jugador del Villarreal no toca el balón cuando ellos hacen las líneas, no trazan las líneas, estuvo incorrecto el uso del bar lo decimos cuando afectan al Barça. También lo decimos cuando ayudan al Barça en esta ocasión, estuvo mal anulado el primer gol del Villarreal, las atajadas de Ter Stegen también en esa primera parte, más los goles que sí lograron conseguir los jugadores del Villarreal. La realidad es que terminó la primera mitad 2 a 2 y yo tuiteaba a través de ADN Barça Pod, decía, "Mira, aquí Xavi no va a hacer cambios porque el partido está 2 a 2, pero este partido puede haber estado 2 a 0 o 3 a 0." y si hubiese Ajá. visto en la obligación Xavi de hacer algún cambio con la plantilla, ¿no? Y, y la realidad es que el resultado es este condición en ese sentido, ¿no? Porque más allá de que el Barça fue superado en la primera mitad, estabas 2-2, estabas jugando de visitante, todavía estaba manejable la situación, ¿no? Y, y al final el fútbol le termina dando la razón porque Xavi mantuvo prácticamente el mismo equipo y el Barça fue mejor en la segunda mitad, Tuvo muchísimas ocasiones, debió haber anotado hasta un par de goles más y, y no pudo ser más certero y, y, y no terminar sufriendo hasta el último segundo. Pero la realidad es que Sergi Roberto no es lateral. es, es, no. es una realidad clara no, de, no esta, de esta plantilla, ¿no? Y, y, uh -huh. y se nota, se nota porque, porque, bueno, el equipo lo sufre por las bandas.
0: Sí, Alejandro, una, una cosa: cuando yo hablaba de, de, el, de uh -huh. los errores del bar, me refería. ¿A qué
1: te referías?
0: No me refería a eso. ¿A cuál
1: te referías? A ver. Yo me
0: refería al segundo gol del Villarreal en el minuto 20, que no tenía, Ajá. en el minuto 40, perdón, que no tenía Ajá. que haber subido al, al marcador. De hecho, eh, bueno, te, te leo un poco la, la explicación que Pizarro Gómez, que es el árbitro uh -huh. del VAR, quien fue el árbitro uh -huh. de, de, de ese encuentro, le confirmó a Hernández Hernández, que eh, Sorlot, el noruego, estaba en posición correcta cuando estaba adelantado. ¿Vale? O sea, en el minuto 40, el primer tiempo, te leo un poco, para poner en, en contexto, ¿no? Los que no hayan uh -huh. quizás visto el partido o no tengan muy en fresco la jugada, eh, eh, Sorlot recibe una asistencia de Pedraza, y en esta asistencia de la, del lateral delantero no había una posición antirreglamentaria, pero si se retrocede al inicio de la jugada, es el propio Noruego, el que recibía en una posición muy justa, que después de revisarla tras el bar, se dio por se dio por buena. A primera vista la acción era difícil de diferenciar desde las imágenes, pero a través de la cuenta arroba la liga en director, se aclaró la imagen, retratando la decisión del árbitro y dejando en evidencia el error clamoroso del VAR. O Esa fue un, un error de Pizarro Gómez por la parte del cuerpo que se midió como la más avanzada. Se tomó la referencia de la rodilla, cuando la parte más adelantada era la cabeza del delantero.
1: Bueno, fíjate. ¿Qué te parece? Increíble. El, en la transmisión que yo estaba viendo no se habló en ningún momento de esto y no vimos imágenes de, de este gol, eh, por, o, o al menos el, esa línea que trazan, ¿no? Sí vimos la del primer ah. gol que creo que pensaron que la había tocado Capué, si mal no recuerdo, y no la había tocado eh, Capué, y, y, e hicieron la línea con ese momento y ahí estaba en, eh, adelantado no el jugador del Villarreal. Pero fíjate, según de todas esto,
0: estas... Y según esto uh -huh. mismo, el, ese uh -huh. gol sí está debidamente... Eh, anulado. O sea, sí estaba... sí, pero
1: porque la tocó el jugador en ese, en ese momento o porque antes también estaba anulado.
0: Mira, dice: eh, sí que no anularon un gol correctamente en el minuto 5, Sorlot por fuera de juego. Uh -huh. Fue una jugada muy justa, pero el línea primero y después fue al bar confirmaron la posición adelantada del delantero. Eso es lo que. Ya. Lo que no sale
1: no da más detalles. Claro, aquí eh, no, para no los que quizás no, no recuerdan en, en detalle porque hubo muchísimas ocasiones de gol. Viene el pase desde la derecha hacia el medio y ahí es el primer punto de contacto, que para mí no estaba debilitado, obviamente no tengo la línea, es una cuestión visual y en la televisión es complicado verlo y para eso sí. está esa, esa tecnología, para mí no estaba adelantado en ese momento, después le pasa entre las piernas o cerca de las piernas al jugador del Villarreal y ahí es donde ponen el último punto de contacto y ahí sí estaba adelantado el delantero no sé, ah. obviamente no tengo la imagen anterior, no lo puedo asegurar 100%, para mí estaba habilitado antes y no estaba habilitado en la segunda ocasión, que sí es donde pitan el fuera de lugar. Pero bueno, más allá de eso, esto abre la puerta a, a una conversación que ya lo he escuchado no, no solamente a Xavi, sino a varios jugadores de la liga, ¿no? Que es ya que están abriendo los micrófonos para escuchar a los entrenadores, escuchar a los jugadores dentro del, del vestuario, escuchar sí. a todo el mundo, aquí no se salva nadie, bueno, que también sí, sí. los árbitros, ¿no? Que se puede escuchar eh, lo que hablan los árbitros, yo lo he visto, por ejemplo, la Conmebol, Mariana, no sé si estás eh, al tanto de esto, la Conmebol después de los partidos, al día siguiente, coloca en YouTube, tienen una cuenta en YouTube que puedes ir a ver, y, y se ve el diálogo, ¿no? Mira, no, esto es lo que estamos viendo, y, y lo ponen uh, hasta con subtítulos okay. y todo, esto es lo que vimos, ya va, retrocede, a ver, sí, ¿qué estás viendo? No, mira, chequea esto, y se escucha todo, y, y bueno, y eso sería espectacular para mí que lo hicieran en vivo, ¿no? Que, que uno pudiera ver qué está viendo el árbitro, qué le están diciendo, que revise qué, por qué, qué es lo que, se, qué es lo que están notando ellos, ¿no? Y Xavi va más allá. Xavi quiere que hagan rueda de prensa después del partido y que expliquen, ¿no? además, cómo Bueno, lo hacen los sería, ¿no?
0: sería correcto, sería correcto. A mí me encantaría. Sí. Creo que el fútbol tiene que ir hacia allá. Me parece uh -huh. que está divertido escuchar lo que, lo que le dicen a los jugadores en el cooling break. Eso, a mí, me, a mí bueno. la verdad, me encanta. De hecho, me encantó eh, escuchar al entrenador del Girona, ¿no? A Mitchell dando estas instrucciones y dices, wow, qué, qué bien como la capacidad de, de responder y de saber leer el partido y de saber motivar al equipo a mí mm -hmm. me gusta eso muchísimo cierto corrígeme si estoy, en, eh, si estoy equivocándome pero siento que es algo que tomaron directamente de la Kings League o sea, eso no <risa> se había hecho en la liga antes
1: y... Bueno, eh, a ver, eh, quizás en, en España no se había hecho, pero por ejemplo, la NBA, tú escuchas a los entrenadores.
0: Claro, eh, claro, exacto, la Kings League no lo, no, lo no lo inventó del todo, porque es verdad que sí. en otros países y en otros deportes se hace, pero sí. yo creo que, la NFL yo creo que también sacaron un... la, la idea de, de verlo así, aplicado al, al fútbol, así que sí. a mí me encanta, ¿no? y me encantaría y... escuchar un árbitro luego.
1: Bueno, y esa es la otra, en la liga francesa también uh -huh. puedes escuchar el diálogo de los jugadores con el árbitro, que también es sí. muy interesante, y, y me gustó muchísimo una jugada que vi porque el, el jugador con mucho respeto le decía, sé que lo que viste, pero por favor ve y revísalo al bar, y le ponían sus subtítulos y todo, ya va que me están contando, entonces el, el árbitro fue lo revisó, y y el jugador le dice, muchísimas gracias, y el árbitro le dice déjeme hacer mi trabajo, y, a, y así sigue, ¿no? <risa> todo muy respetuoso, todo muy bonito, ¿no? Que sabemos que no siempre son los diálogos Sí,
0: sí, dentro de, no, es que campo. cuando hay un micrófono la gente se pone más amable, ¿no? <risa> sí, <risa> eso sí, no, sí, hay sí. que decirlo, porque de verdad pues que llevo, llevo ya años yendo al, al estadio, <risa> y mira, no, no suele ser así, de Ajá. parte de ninguno de los dos, oh, claro
1: o sea, claro ni claro, el jugador no, no. ni
0: el árbitro. Pero, Pero todo um, eso
1: sería interesante tener aquí Sería maravilloso, ¿no? porque, sí. porque te ayuda mucho en el análisis y además le da a los propios árbitros la oportunidad de ellos mismos defenderse, aclarar y, y Expirar, contrastar claro. y todo, ¿no? Y, y ojo, igual se van a equivocar, es parte del juego, son humanos y, y, y se van a equivocar, pero que por lo menos sí, haya esa conversación... No se <risa> ya, bueno, sería, ya sería bueno que se equivocasen menos. Humana.
0: O sea, ya, ya de verdad <risa> <risa> se cruzó esa línea de somos humanos y nos sí, equivocamos. Sí, sí, ya sí. la verdad que va en, en detrimento del, del deporte y del espectáculo, pero, pero bueno, por ejemplo, esa, ese segundo gol aparentemente no tenía que, que uh -huh. haber subido al marcador. Quiero hablar un momentito eh, de, de los primeros dos goles del FC Barcelona, ese gol espectacular, gol de juvenil, ¿no? Gaby, Lamín, uh -huh. qué, qué belleza eh, ver a dos jugadores tan jóvenes, 16 y 19 años respectivamente, poder hacer una jugada con esas características. Siempre lo digo, me encanta lo que hace Gaby, ahora estoy absolutamente sorprendida favorablemente con la Minyamal, creo que es un acierto, espero que se pueda mantener en esta, en esta dinámica tan positiva, porque de verdad que creo que tiene un talento descomunal para la edad, y puede ser, y no me quiero emocionar porque al final, bueno, las carreras y todo, pero ojo sí. que puede ser un jugador grande, 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 de los más grandes, sí se mantiene y continúa evolucionando en esta misma línea, ¿no? Pero, pero la verdad, eh, un gol espectacular. Y como lo decías, el gol de Frenkie de, de, de Joan en el minuto 15, el tiburón. El
1: <risa> pero espérate, antes que te me vayas al tiburón, porque me la segunda voy, okay. parte del episodio quiero que hablemos de yendo? los fichajes. Claro. Sí. Eh, la ninja mal. Debe Ajá. seguir siendo el titular, porque lo decíamos cuando expulsaron a Rafiña. ¿Te acuerdas que hablábamos y decíamos: mira, esta es la oportunidad para Ferran Torres? para Anzufati, Fati, para de, para el propio Lamín, ¿no? De jugar dos buenos partidos y ganarse el puesto. Así es que se pierden los puestos en el fútbol, ¿no? Por lesiones o por suspensiones. Lamentablemente así es así. Es si el... O así es como se ganan. los puestos, no solo en el fútbol, en la vida. Uno no sabe qué circunstancias hace que se abra un puesto. Bueno, usted tiene la oportunidad, aproveche. Uh -huh. La aprovechó Lamín ya mal. Ahora debe ser el titular contra los Asuna, ¿no? Hay que dejar yo creo a que, sí. que siga descansando en el banco. Que, yo, creo yo creo que, que sí. Xavi lo va a poner, pero lo que debería hacer es que, que la Min sea el, el titular.
0: Yo no estaría tan segura yo, yo pienso uh -huh. que va a ir por la Min la verdad que las sensaciones han sido muy buenas y por ejemplo en como lo comentaba en el episodio pasado cada vez que él tocaba el balón, cada vez que él hacía algo, el, el público reaccionaba, de hecho era uno o el jugador me traigo a decir que más impacto tenía en la grada, que eso siempre es un termómetro interesante y, y ojo que en este partido eh, de ayer contra el Villarreal, por mucho rato me pareció el mejor jugador del equipo. Ojo a lo que te estoy diciendo. Entonces, sí, sí, sí. para mí definitivamente tiene que seguir siendo titular. Y bueno, ya al final es un tema de rendimiento, es un tema de, de capacidad. Y es eso, te hace asistencias en plural. <risa> te genera oportunidades, eh, te a corta velocidad, no tiene, tiene el partido eso, ¿tiene?
1: ¿tiene, tiene en, ese... en cara
0: sí, sí, con personalidad sí, 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 sin sí. estar intimidado, sí, sí, tengo 16 años pero soy titular del FC Barcelona y va cara a cara contra todo, entonces yo, para mí lo vería titular claro en los próximos partidos, por encima si sí, te lo digo sinceramente, él ha sido el mejor uh -huh. y, y yo apostaría por él a partir de ahora
1: Interesante, interesante. Vamos a ver qué sucede con Xavi. Eh, te preguntaba porque obviamente para mí también jugó un partidazo y además estrelló un balón en el poste chutando con la derecha, estrelló sí. un balón en el poste chutando con la zurda que al final le termina cayendo a Lewandowski para el 3-4 y vamos ¿Y el a ver gol? los goles. Exacto. Uh -huh. eh, Hizo, hizo casi todo perfecto, igual que el día contra el, contra el Cádiz, ¿no? El portero Ledesma le saca un, un balón que estaba prácticamente dentro del arco. Bueno, hay cosas que no, no puedes controlar. Así que realmente, si, si el fútbol fuese justo, ya llevaría tres goles, ¿no? en este en estos momentos estaríamos hablando de la sensación de la liga como que se
0: dice los goles no se merecen se hacen se hacen
1: bueno exactamente hay que hacerlo la cosa y cuando,
0: cuando cuando yo era niña decía ay merecían los el, el, los goles no se merecen Mariano, se hacen y yo coño no me están entendiendo lo que quiero decir". Pero, este, pero bueno, sí, bueno, merecía sí. el gol, sí, me lo, sí lo merecía, Alejandro, sí lo merecía. Bueno, es así como lo merecía lograr.
1: el Barça, así como lo merecía el Barça, cuando iba perdiendo 3 a 2, dos de los mejores momentos del Barcelona terminaron en goles del Villarreal. El partido fue muy extraño en este sentido, ¿no? Cuando el Villarreal estaba dominando, el Barça metió los dos primeros goles. Cuando el Barça estaba jugando mejor, parecía que podía llegar el tercero, llegó el empate. Comenzaron uh -huh. el segundo tiempo mejor, llegó el tercer gol del Villarreal. Y yo dije, bueno, este es un partido de esos locos que siempre nos tocan contra el Villarreal, y lo fue. Entró el tiburón. Querías hablar del tiburón Ferran Torres.
0: El Entró tiburón. muy bien
1: nuevamente. Entró está muy bien. Nuevamente.
0: Está enfocadísimo. Está eh, Se ve que quiere hacer que esta temporada sea distinta para él, que pueda ser decisivo. Se está esta frase de lucha <ríe> te levanta. No, porque
1: obviamente está el, el relato, el el, el el resultado te lleva al relato, no todo esto. Claro.
0: Claro, Realmente, claro, son bueno, momentos, está muy son bien, Yo me, es que mira, para un atleta es muy importante todo lo que es la gestión de las emociones. Claro, ¿no? lo Entonces, mental es
1: fundamental, lo mental es fundamental.
0: Sí, totalmente, por eso te digo, está enfocadísimo, y quiere ser un jugador súper decisivo para el Barça y bueno, por lo menos vemos que, que está rindiendo frutos, ¿no? Y, y siendo importante con, con este gol que, que vuelve a anotar. Así que con él se sumó el tercer gol en el minuto 68 y apareció el que tenía que aparecer desde hacía dos jornadas. ¿no? Ya estamos en la tercera, Robert Lewandowski. Finalmente uh -huh. con, ese, con ese gol en el minuto 71, yo creo que era importantísimo que anotara. Porque si ya la gente estaba aquí un poco preocupada, imagínate si no lo hubiera hecho que uh -huh. por cierto hablando de él vi el documental tiene su propio documental en Amazon Prime
1: ah sí lo voy a buscar sí
0: te invito a verlo me lo vi eh, estuvo bien ahora empatizo más con él viendo su parte <ríe> más humana no viendo lo que fue sus inicios en el fútbol que también uh -huh. siempre fue como muy atleta practicaba otras disciplinas eh, y soñaba con lo que hace ahora, ¿no? Desde chiquito sale un video de yo voy a ser el jugador, el goleador y tal, y todo lo que fue ese camino para llegar a ser el goleador en el que se convirtió, que definitivamente no siempre fue así. Entonces salía un montón de, de videos de él, o sea, haciendo unas jugadas, que sí, lanzándolo por encima de la portería disparado, o sea, una cosa que no parece nunca Lewandowski. Y habla de, de ese camino, de, de su mejor momento, por supuesto, en el, en el Bayern, de la Champions, de su llegada a Barcelona. Me gustó, me gustó y me cae mejor ahora que, vi. que no que me caía mal, pero ahora como que tiene su parte más personal de él, viendo su relato, su parte más humana, de verdad que me gustó muchísimo. Así que si tienen Amazon Prime, lo recomiendo.
1: Recomendado entonces, bueno a ver, eh, volvemos un poco al, al tercer gol, Ferran Torres entró muy bien, eh, no jugó como extremo muy pegado a la banda, sino estaba más como por el, como por el medio, no eh, un poquito más o menos donde estaba Gaby. Eh, Gaby se retrasó un poco al mediocampo, sacaron a Romeo, primera vez que vemos a este Barça eh, en un momento de necesidad sacar a Oriol Romeo, ya lo habíamos visto la temporada pasada con Sergio Busquets, eh, Ferran Torres está a un muy buen nivel, no solamente por el gol, es que el, el, las jugadas que hizo, la manera en la que asoció, se asoció con sus compañeros, se nota ¿no? que está en esos momentos dulces en los que el futbolista está tomando buenas decisiones, que le salen las jugadas, que le caen los rebotes, porque fue una jugada, un remate de derecha y el rebote le cae servido a la pierna izquierda para marcar el, el gol, está en ese tipo de momento y ese es otro que quizás se merezca también ser titular para el próximo partido contra los Asuna, vamos a ver qué termina decidiendo Xavi eh, con respecto a esto, pero, pero está muy bien Ferran Torres, y, y, y esos momentos hay que aprovecharlos, ¿no? Sobre todo los de los goleadores, hay que darle más minutos, hay que aprovecharlos Sí, 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 hay que aprovecharlos porque son así, eh, son de rachas y cuando están en buenos momentos hay que aprovecharlo, lo último que te quería preguntar sobre este eh, juego dijimos que íbamos a hacer algo corto pero nos encanta hablar del Barça y nos extendemos <risa> <risa> los dos goles que se fallan, voy a decir se fallan porque fueron entre los dos, Ansu Fati y Lewandowski sin querer pasarse la pelota ¿qué opinas de esta situación?
0: Bueno eh, un poco el abro comillas egoísmo no el, uh -huh. el que es común no en en jugadores que quizás sienten esa presión de tengo que demostrar tengo que sumar yo pero obviamente uh -huh. es un error porque al final de cuentas esto es un, un juego colectivo un juego sí. en el que no puede existir el yo por encima del equipo Correcto. entonces nada malísimo malísimo de hecho es una novatada o sea se supone que cuando ya tú tienes un entendimiento de este deporte como, como es el caso, porque obviamente son jugadores profesionales, no, no puede haber espacio para eso. Y, y tampoco es justificado, o sea, no es como que me estoy... Dependía de ese gol para hacer el pichichi de la temporada, o dependía de ese gol para romper un récord en particular, que inclusive cuando es así los mismos jugadores del, del equipo dicen, bueno, déjate, dejo el gol a ti, te lo paso a ti para que seas tú. No, no estuvo bien, no no estuvo bien. Y yo creo que eso es algo que se habrá comentado luego en el vestuario, que lo habrá comentado Xavi, porque este tipo de cosas no, no aportan al equipo. Al final te quedas sin una oportunidad de anotar, de sumar, de ser mejor por, un, por una individualidad, por un egoísmo. Así que malísimo, por mi parte. No sé cómo lo viste tú.
1: Bueno, terrible. Y además el, el equipo sufrió hasta el último segundo porque no uh -huh. se terminó de definir el partido, ¿no? Porque el Barça no hizo ese quinto gol, ni, ni Ansu Fati, ni Lewandowski cuando tuvieron la oportunidad de darle el pase al otro y, y bueno, al final el equipo lo terminó sufriendo por suerte el Villarreal no terminó empatando en los últimos segundos porque nos hubiésemos a la estuviésemos aquí muy molestos muy molestos <risas> con ambos con Ansu y con Robert Lewandowski por, por esta situación, pero bueno cerramos el partido del Villarreal contra el Barça, 3-4, el Barça llega a 7 puntos, es uno de los equipos que está por detrás del Real Madrid en la tabla de posiciones, hoy por ejemplo acabo de terminar de ver el, el, la goleada es, del Atlético de Madrid en Vallecas 7 a 0, no me lo podía creer cuando estaba viendo caer wow. un gol detrás de otro y Morata haciendo varios goles, yo decía, bueno, pero ¿qué estoy viendo en este momento? Wow. El Atlético de Madrid haciendo 7 goles al Rayo Vallecano No, eh, vi, el bueno, partido, son, no vi el partido no, eh, Acaba de terminar a, justo antes de que conversáramos acá ah. en ADN Arsa Podcast porque jugaron el día de hoy allá en Vallecas Entonces el Atlético de Madrid uh, en Además en
0: Vallecas, que es un sí. uf, wow
1: Sí, de hecho yo dije, este es un buen partido, más a sentar a verlo, es probable que esté parejo, bueno, 7 a 0. Eh, Atlético de Madrid, Girona y Barcelona son los que le siguen al Real Madrid en la Liga después de tres jornadas con eh, siete puntos, detrás este es de Madrid que tiene nueve con un puntaje perfecto en el, la cima de la Liga en estos momentos. A ver, mercado de fichajes, Mariana, hablemos el de la mercado. situación del Barça, porque eh, hoy amanecimos con la noticia, por lo menos de este lado del planeta, otro uh -huh. reporte más diciendo que habían llegado al acuerdo, ahora sí, no sé cuántas veces han dicho que han llegado a un acuerdo el Barcelona y el Manchester City con respecto a la situación de Cancelo, pero ahora como que sí es verdad, ¿no? ¿O qué está pasando? A ver.
0: Es verdad, es verdad, llegan las informaciones correctas.
1: <risa>
0: el acuerdo entre el Barça y el City sería por un año a préstamo. ¿Por qué? Porque okay. si se, se pacta un traspaso para el próximo año, esto ya computa en el fair play actual. Entonces, esa sería la figura con la que Cancelo llegaría al Club Barcelona. Estaba planteado que volara esta noche, esta noche del día del de lunes, ¿no? Para uh -huh. terminar de, 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 de sellar todo, ¿no? Iba a volar desde la ciudad de Oporto hasta acá, ya se estaba haciendo el seguimiento del, del vuelo privado, y bueno, al final el vuelo, todo lo que era la llegada, se tuvo que, que cancelar, precisamente, bueno, cancelar por esta noche, por un tema de, de todos estos temas económicos, ¿no? Eh, uh -huh. Se esperaba un pago de 40 millones de euros, que estaban pendientes del libro Football Finance para la compra de una parte de Barça Vision o Barça Visión, ¿vale? uh -huh. y con esto es que se podía formalizar este principio de acuerdo entre el Manchester y el Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, bueno, cosas de operatividad se, se retrasó esto y, y nada, eh, por eso fue que no pudo venir rumbo a Barcelona. Para, para dejar todo listo, pero esto eh, va, va a suceder, ¿no? Eh, por esa parte sí ya es algo que está bastante, bastante confirmado, simplemente es un tema de, de administrativo, por así decirlo. Él ya dejó de entrenarse con el Manchester el jueves pasado, o sea, de hecho se fue hasta Portugal a esperar en, en su país para que ya el Barça le dijera mira, listo, todo depende de este margen salarial y nada, uh -huh. está en contacto el Fútbol Club Barcelona con su agente que es Jorge Méndez para que pueda directamente ya venir Así que se estaría reforzando finalmente todo lo que es el tema del lateral derecho y nada, que, que no, te, no te asustes con la cancelación del vuelo, es un tema que yo, nada, será esta semana, no, no, hay, que, no hay que asustarte, ¿no?
1: Sabes que ya, yo, ya los años en esto, ya yo tío y yo hasta que no lo vea ahí con el, con el papelito sí, sí, sí. ahí firmando, yo digo, bueno, está bien, pueden decir que está en el aeropuerto si quieren. Eh, pero hay que esperar que, que terminen de firmar, ¿no? De, de hecho, sí. Creo, sí, que, creo que lo de Messi, lo de Messi me marcó el corazón para sí, siempre. a, todo, y voy a, a estar nos así. quedamos
0: tocados. Somos esa gente despechada para siempre. Sí, sí, sí,
1: exactamente. Sí, la
0: idea, Alejandro, era precisamente que él llegara cedido con una opción de compra de 25 millones de euros aproximadamente, que pasaría uh -huh. a ser obligatoria si se cumplen unas variables, ¿no? Lo típico. Sin embargo, este tipo de acuerdos con esta opción de compra, como te comentaba, penaliza lo que es el fair play porque la liga ya lo contabiliza en este curso económico y no yeah. a partir de primero de julio de 2024 vale, entonces, nada eh, esta es la situación con Cancelo, que se ha hablado muchísimo de él, la verdad que me, me parece un, una muy buena incorporación de verdad que en una temporada tan complicada para el FC Barcelona lograr traerse a dos jugadores importantes, o sea, a dos jugadores tan talentosos del City, mira, esto sí, sí, sí. Es, algo, es algo bastante valioso. Vienen además de, de estar con Pep, <ríe> así que <ríe> qué mejor escuela, ¿no? Que, que esta, vienen de, de competir a lo más alto, la Premier sabemos que a día de hoy es la liga es la mejor liga, aunque me a decirlo porque soy fanática 100% de la Liga Española, pero es una realidad, ¿no?
1: Sí. Y
0: la velocidad de la Premier es es, es otra cosa, es otra cosa, así que reforzar con dos jugadores del, eh, del City me parece, me parece un, un verdadero lujo, ¿no? Y Laporta dijo que, no, no hablo de nombres, ¿no? Porque no le gusta, dice, bueno, pregúnteselo a Xavi, pero dijo que, que podían...
1: <risa> Xavi tampoco este, lo va a decir.
0: Sí, sí, Xavi tampoco <risa> lo dice, pero en las declaraciones eh, previas al partido del Villarreal donde se manifestó eh, en relación a toda esta polémica y a estas cosas de rubiales que ahí sí fue como de manera más contundente porque como comentamos en el episodio anterior el comunicado que hizo el barça fue como demasiado flojo demasiado escueto y la porta inclusive antes de que la periodista le preguntara la periodista le preguntó por el mercado de fichajes él dijo bueno sí pero primero permíteme decirte que el Barcelona condena esto. Que apoyamos a Gene Hermoso. O sea, básicamente todo lo que tenía que haber dicho en el comunicado que no estuvo, se sí lo dijo a viva voz en este, en esta entrevista para Dazón, que es uno ¿Sabes de los. ¿Qué
1: canales. pasó ahí, Mariana?
0: Bueno, que le cayó encima a todo el mundo. No, no. Alejandro. Escucharon
1: ADN Barça podcast. Escucharon el podcast <risa> y dijeron, escucharon. mira, esta gente nos dieron hasta. Hay que hacer su... algo. Sí, no, no, no. Es que el regaño, el regaño funcionó. Por, por favor, es no verdad, era tan difícil hacerlo. O sea, los que dijeron tanto Xavi como la lo pudo haber escrito el club en el comunicado. Eh, exactamente,
0: exactamente. Pero... Es eso. Escucharon el podcast, pero, pero bueno, <risa> sí. Dijo todo lo que tenía que decir y después habló del mercado en el que decía que no iba a decir nombres propios, pero que se esperaba no solo una incorporación más. O sea. Hay, hay espacio para soñar, cuando, cuando caiga esa transferencia. Me da un poco Alejandro. de miedo
1: ese sueño, me da un poco de miedo, espero que no sea Joao bueno. Félix ese sueño. Ay
0: no, no, qué manera de arruinarlo, pero, adiós. Pero
1: por eso te digo, eh, espero que no sea Joao Félix ese sueño, sino que qué sé yo, que sea un lateral, no, no tenemos laterales, que traigan otro también no está de más. Porque si se lesiona, el cancero, le pasa lo que sea, lo suspenden, quedamos en la misma que antes, ¿no? Ajá. Así que un par de laterales no caerían mal. Eh, espero y, que por cierto. ahí vaya el sueño.
0: Por si, esperemos también. Eh, movimientos también, Eddie García uh -huh. aceptaría salir del Fútbol Club Barcelona, ¿qué te parece? Eh, ¿Se va de verdad?
1: Mm, no lo sé. Bueno, no, sé.
0: No, no es como que se va, no es una confirmación, pero es verdad que hay intereses, eh, él estuvo jugando contra, contra el Cádiz, contra el Villarreal, y uh -huh. si bien Xavi quiere quedárselo, o sea, le gusta que sea un jugador versátil, que también pueda estar como pivote. Bueno, hay varias propuestas sobre bueno. la mesa. Él tiene. Uh -huh. Dime, dime, dime.
1: No, te iba a decir que esa idea del pivote, como que no duró mucho, ¿no? Lo medio probó sí. en, la, en la pretemporada y después, como que se dieron cuenta, no, mire, mejor lo inventamos. Aquí está Romeo, aquí está Frankie de Jong y usted bueno. juegue de defensa.
0: Es una posibilidad que puedes tocar dependiendo, sabes, uh -huh. si pasa algo extraño de esas cosas que pueden pasar en temporadas tan largas. De todas uh -huh. maneras, él tiene el contrato hasta el 2026 y bueno, nada, hay, hay interesados, hay interesados en, en tenerlo. Sí,
1: ahí, 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 es eh... donde, ahí es donde yo diría que Eric García se... Pues viéndolo, desde la, obviamente del lado económico, si ¿Eh? tienes una oferta, tienes que venderlo, lo que sea, pero desde el lado de la construcción de la plantilla, la realidad es Araujo se lesiona mucho, Christensen también se lesiona mucho, Íñigo Martínez viene de lesión, eh, Marcos Alonso es el lateral zurdo, puede jugar ahí, pero no, no es su posición, entonces tienes que tener a otro central ahí por si acaso, ¿no? Es, uh -huh. es el último recurso, pero tienes que tenerlo, si no tienes que acudir ya a la cantera, entonces... Viéndolo en la, en la parte práctica y de, y de creación y de, de armar la plantilla, para mí Eric García tiene que estar en la plantilla del Fútbol Club Barcelona para ese rol, ¿no? Fíjate, se lesionó a y entró Eric García y jugó la segunda parte, un partido importante contra el real.
0: Totalmente, pero al final, desde el punto de vista, el jugador quiere quiere tener ah, esa bueno. importancia que quizás eso, eso no, sí no se puede, puede, puede tener en un equipo como el Barça. Y bueno, uh -huh. tiene interesados el Arsenal, por ejemplo, es uno de los interesados que suenan, el Girona.
1: Lléveselo, Arteta.
0: <ríe> Entonces, bueno, eso es una, una, una posibilidad, ¿no? Y otra posibilidad de, de salida tenemos también... Eh, el Manchester United ofrece dos años a Marcos
1: Alonso. Esa esa, esa es otra que tampoco entendería, ¿no? Lo, por la misma situación. Uh -huh. Marcos sí, Alonso sí. te resuelve en, en dos posiciones en caso de emergencia, ¿no? Si uh -huh. Valde no puede estar, puede estar en el lateral izquierdo, ya no está Alba. Si no, te hubieses quedado a Alba de, de suplente y, y hubieses dejado de ir a Marcos Alonso. Y, eh, y también de central por izquierda, bueno, ahí está Ari García, ¿no? Pero, pero uh -huh. si no está Ari García, que esté Marcos Alonso para que pueda también cubrir ahí. Lo vimos la temporada pasada jugando varias veces en esa posición. O sea, un, puede que pase una o la otra, ¿no? Si salen los dos... Para sí, mí no, no, no pueden sentido. salir los dos, no, no,
0: no pudieran salir los dos, sería no suicidio, pero... A menos, <risa> sería... a menos. Sería a un error, que, al menos que te refuercen esas posiciones, obviamente. A menos que que, sea...
1: Exacto, a menos que claro. la otra la otra entrada de la que habla el sueño es otro lateral
0: exacto, zurdo, sólido. que puede jugar por bueno. las dos
1: bandas, y, y bueno, eso es otra cosa.
0: Eso, eso exactamente ya sería otra cosa, y la, la realidad es que se lo está pensando esta propuesta del, del Manchester, para, para ir hacia Manchester United, para ir a la Premier, uh -huh. y de momento el Barcelona dice que, bueno, o sea, que se lo piense, o sea, que se lo, lo deja en manos del jugador, hay que ver cómo, cómo, cómo avanza esta negociación.
1: Honestamente, que se lo lleven, si te ofrecen dinero a Marcos Alonso, sobre todo, eric García es más joven, ¿no? Marcos claro. Alonso ya está en sus últimos años de carrera, ¿no? A ver, sí. Te ofrecen algo Otros por él.
0: Marcos Alonso, ahora no me acuerdo. A ver. Vamos
1: a buscarlo rápidamente, ponemos al equipo de producción a trabajar. Marcos y
0: Alonso. Lo, eh,
1: 32 años cumple 33 años. 32 en
0: años, sí, tienes razón. Si te
1: ofrecen algo por él, la verdad es que lo dejas ir, que muchas veces te ayuda y, y listo. Sí, sí, sí. <risa> eh, sí, sí por sí. supuesto que sí. Eh,
0: y también. Eh, sí,
1: sí, sí. A ver, ¿quién más? ¿Quién otro? ¿Qui ¿Alguien más ¿quién quiere saber no después? ¿Abde?
0: ¿Abde? ¿Abde quería eh, mantenerse en. En, en el Barça, ¿no? Pero, uh -huh. pero hay intereses, ¿no? Lo que sí quiere es, más que mantenerse en el Barça como tal, mantenerse en la Liga Española. Hay tres equipos interesados, el Osasuna, el Betis y el Sevilla. Entonces, yeah. ¿por qué te digo lo de la Liga Española? Porque también recibió una propuesta por parte de Xavi Alonso, ¿no? Por, entonces... Uh -huh tenía esa posibilidad pero aparentemente no no es su idea ir al Bayern de Leverkusen o sea no es algo que, que le, le resulta interesante quiere mantenerse jugando en la liga así que nada eh, de hecho el, el, el Bayern de Leverkusen había ofrecido 20 millones pero mira
1: no bueno mira no eh, le
0: no le no le hizo ilusión lo... a él sí. ir hasta allá
1: yo ayer lo conversaba en el, lo comentaba en el comentario postpartido. Sé que mucha gente quiere que vendan a Ansu fati que vendan a Abde, que vendan a todo el mundo, y bueno, y así solventamos la situación económica. Pero cuando ves la plantilla del Barça, ya incluso ayer, ayer mismo en ese partido contra el, contra el Villarreal, que había un par de bajas además ya en el equipo, sin Pedri, sin Ronald Araujo, ya el equipo tenía una banca que era mayormente eh, canteranos, ¿no? Si te fijas, sí. si venden, uh, si vendes a Anzufati, si vendes a Abde, te quedas, mira lo que estaba ayer, además de Abde, Fermín López, eric García, Anzufati, y sí. Ferran Torres, que fueron los que entraron. Estaban Abde, Ander Astralaga, Alejandro Valde, que no pudo jugar, Marc Casado, Diego Cochen y Pau Cubarsí, que son, además ahí está el, el portero suplente, ¿no? A sí. ver, también tiene que haber una plantilla de jugadores de, del primer equipo, ¿no? Tiene que haber titulares, y suplentes en, en, en que, que Xavi pueda voltear al banco y ver opciones no es simplemente Ajá. vender a todos los que no son titulares y salir de todos ellos y, y bueno todos felices porque ya tenemos el equipo titular y no importa quién venga desde el banco tampoco es así no Ajá.
0: tampoco es así
1: el yo Ade tampoco lo vendería ni lo volvería a ceder para mí el rol que está teniendo está perfecto que Xavi lo pueda utilizar de vez en cuando incluso algún partido de titular Van a venir más partidos, viene la Champions, viene la Copa del Rey, se van a cargar de partidos y va a ser importante tener bastante recambio allá arriba con Ferran Torres, con Ansu Fati, con Abde, para el propio Lewandowski, para el propio Lamin Yamal, para el propio Rafinha, va a haber rotación y vamos a necesitar bastantes hombres de ataque, así que para Ajá. mí está bien, el ataque para mí está bien como está planteado en este momento. Si acaso sí. faltaría un, un suplente de Lewandowski como 9, que un sabemos kilo, que va a llegar que, en ¿no? diciembre, ¿no? Sabemos que va a llegar en diciembre en Víctor Roque. Entonces, para mí, esa es la plantilla que vas a tener. en Bueno, ataque, en
0: diciembre ¿sí? no.
1: Bueno, vamos a ver, todavía quedan un par de, de días. ¿no?
0: En diciembre no, sería para el próximo año, ¿no?
1: No, para no, ya... supuestamente es en diciembre ¿No? que se acaba el campeonato brasileño, pero bueno. Eh, ese, ese es el, el acuerdo al que había llegado El Barça más bien lo quería adelantar para este verano Viendo todos estos problemas que, que, que Tenían, ¿no? En cuanto a, la, a Los fichajes eh, Entonces, de Marcos Alonso Eric García, algunos de los que van sonando por ahí Todavía obviamente quedan un par De días del mercado de fichajes Nosotros vamos a estar muy atentos a lo que que vaya sucediendo, a todas las informaciones cuando llegue Cancelo ya a Barcelona cuando lo presenten todo lo, lo que es, es, es este proceso de terminar de cerrar un fichaje una sesión de este tipo, vamos a estar muy atentos a ver, Alejandro dice, Roque?
0: Vito Roque, no, es que se lo habló en el episodio, verano de ver. 2024 su llegada, es que si fuera en okay. diciembre para otro panorama okay. eh, diciembre es mañana, no, no hay que esperar el añito <risa> entero para él
1: Exactamente. Bueno, entonces quizás un, un 9 de suplente puede ser otra de los sueños del Exacto. señor Joan Laporta. Vamos a ver qué sucede. Vamos a estar muy atentos acá en, arroba, en ADN Barça. Nos pueden contactar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba ADN Marenita Guzmán y arroba Alejandro G 32 Sigan disfrutando y sigan pendientes de las noticias. Los seguimos leyendo en el grupo. Trátense con cariño, trátense con amor, respeten las opiniones de los demás y bueno midan lo que dicen por ahí en el grupo por favor, que es un grupo sobre todo para hablar del Barça y
0: para con
1: respeto de opiniones de los demás, por favor así que, bueno, Y también por, por nuestras haber... cuentas
0: en Twitter ¿no? que también nos pueden escribir, sí. comentar lo que quieran del Club Barcelona
1: Así es, así que ya saben nos reencontramos pronto nuevamente esta semana porque esta semana se cierra el mercado de fichajes y vamos a tener ya el panorama claro de cuál es la plantilla del Barça para afrontar esta temporada 2023-2024 Un abrazo, hasta la próxima
0: Ade